1: Muito bom dia e porque é sexta-feira Vamos à edição desta semana do Visto de Fora Temos em estúdio os nossos comentadores habituais Uma é espanhola, a Begonha Iniguez, E o outro é francês, o Olivier Bonamici E todas as sextas-feiras olham aqui para os assuntos Que marcaram os últimos dias em Portugal e na Europa Begonha, bom dia, bem-vinda, porque já não tínhamos aqui em estúdio há muito tempo.
2: Bom dia, que saudades <risos> tinha de estar cá no estúdio convosco, que não é a mesma coisa, realmente.
1: Claro que não tem nada a ver. O Olivier hoje
3: está muito bom sensível. Dia. Bom dia, Olivier. Bom dia.
1: <risos> não, é que o Olivia levou a terceira dose da vacina eu e estás assim um bocadinho, pelo menos, o teu
3: braço. Não, mas eu, eu estou não entendo, eu tenho uma teoria sobre a terceira dose da vacina. Porquê que quando a pessoa leva a terceira dose da vacina, parece que depois as pessoas, mesmo sem saber, fazem do propósito e com o teu braço, o braço do que Queres que te responda da mesma mesma maneira que a tampa do, da
1: caixa da manteiga cai sempre é virada exatamente. para nós É exatamente isso. Mas,
2: sem dúvida, esta terceira doce da vacina está a ter efeitos em todos, eh? efeitos secundários. Ora bem, é?
1: para lançar os temas da semana, temos connosco, é, também é obrigatório, o jornalista da Renascença Miguel Coelho. Olá, Miguel, bom Olá, dia. Olá, bom
0: dia. Bom dia a todos. Olivier, Begonha, dia, Paulino. Bom e Bom dia, sobretudo, a quem nos segue aqui neste visto de fora. E hoje vamos ter de falar uh, da campanha eleitoral que anda aí de norte a sul do país, também nas ilhas. Uh, começo por perguntar, Olivia, se imaginavas que com a pandemia tal como está fosse possível, apesar de tudo, fazer campanha pelas ruas como está a acontecer?
3: É assim, é, 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 é evidente que... Eu, não, eu não, estou a ver, não estou a ver muito bem o interesse de fazer isso. ou seja, Muitas vezes temos que ver dizer, o que quais são os ganhos não é e o que é que tem a perder. Hein? Neste caso, eu acho que, tendo em conta a pandemia, na minha opinião, hein, não faz muito sentido. Não é por causa disso que tu vais ganhar mais uh, uh, 10 mil votos ou perder, uh, assim por causa de uma de um pequeno passeio uh, nas ruas, tendo em conta a, uh, o número de casos que há em Portugal neste momento. Mas isso Sim, é pois,
2: eu discordo com, contigo, okay. Olivia. Tá bem, tá Deve tá ser estar assim presencialmente hoyos hoyos esto a mí me parece muy importante eh, porque a sillas não é? e sobre tudo as horas, fica mais longe é importante que os habitantes também das ilhas sintam que, que os políticos estão presentes não é as eh, populações eh, os locais que ficam mais eh, mais distantes sim
0: quando estás a falar das ilhas estás a pensar em grande parte do país não é o chamado interior nomeadamente que, exatamente eh, portanto é ainda, a ainda mais, que seja
2: assim. em campanha e estejamos em pandemia igual que que vão por exemplo percorrer as ruas de Lisboa imagino no último dia Nalguma é? arruada, por que não ir às ilhas? Pois sim,
3: ah, não, mas isto, eu não, eu não discordei disso. Aí. Eu não, eu não <risos> nem era uma questão especialmente isso. dirigida às ilhas, não é? é exatamente. Mas
0: nota-se uh, que a mobilização popular uh, em torno destas campanhas em geral já não é o, o que foi no passado, não é? é? O que eu pergunto é se será apenas a pandemia ou também sinal de algum afastamento das pessoas em relação à política?
2: Eh, não sei, mas há algo interessante que eu estou a, a, a ver estes dias, é? acompanhar mais em território português esta campanha eleitoral e estou a ver que, por exemplo, no caso do Rui Rio, ele sí que está a apostar precisamente por campanha de rua. Por quê? Porque sabe e quer dar essa imagem, de e eu acho que isto está totalmente estudado por parte também dos seus asesores de estar próximo das pessoas, precisamente e independentemente da pandemia, por por, por dar essa imagem. É? Isso é interessante.
3: Eu uh, tenho uma tendência um pouco para, para discordar com isso, uh, ou seja, a mobilização popular, eu acho que, que as pessoas se interessam pela campanha. Uh, eu dou a dar dois números, um número e um palpite. O palpite, claro, que é óbvio, apenas o que é que eu sinto junto do, do meu bairro, das pessoas com quem eu vivo, as pessoas falam imenso. Imenso de política. Muito mais que o habitual. Uh, este é o primeiro ponto. O segundo ponto é ver com as audiências. Aliás, o Jornal País uh, fez uma comparação engraçada dizendo que a audiência, por causa que não tinha visto isso, que Rui Rio António Costa, foram 3,3 milhões e o país disse que foi mais ou menos o Portugal Holanda do Europeu 2004. De <risos> <risos> Portanto, vamos ver. Claro que os números da abstenção poderão nos dar uma indicação, só que terão que ser relativizados por causa também da, da, da pandemia, mas eu sinto um certo interesse vamos falar disso daqui a pouco para saber, lá. Eu diria que é uma espécie de referendo pró ou contra uh, António Costa neste momento em Portugal. Sim,
2: nisso concordo contigo. Eu penso que, que já há, lá vamos,
3: há mais já lá interesse vemos. a ver o que vamos, acontece. Já
0: Sim, já voltamos aqui à campanha para olhar então mais em pormenor para o desempenho dos partidos, mas antes vamos falar de Europa. Eu recordo que o Visto Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E hoje proponho que comecemos aqui pelas uh, diferentes respostas à pandemia que vários países continuam a ensaiar, uh, numa altura em que os casos de Covid continuam a bater recordes em vários países, mas depois temos aqui alguns a apertar medidas, como a Áustria, que avança mesmo com a vacinação obrigatória, e outros como a França ou até a Espanha, pelo menos em algumas regiões, onde se anuncia alívio de restrições. Quem é que uh, terá aqui mais razão, Olivier?
3: É complicado dizer isto. O que, é que eu acho interessante neste caso, faz-me lembrar um livro que eu adoro, que se chama Olhos, de um filósofo francês, Michel Serre, que diz que, afinal, na vida temos que ver, é através dos nossos olhos que vemos o mundo. Mas a forma é visto. De fora, o mundo. portanto é apropriado exatamente <risos> e a forma de ver o mundo por exemplo é diferente quando o cavalo vê o mundo de uma forma diferente por exemplo com uma galinha ou um chinês vê a forma diferente do que um português etc etc e é um pouco isso que está a acontecer com a pandemia a grande questão aqui que é, que é surpreendente tem a ver com está com os olhos a forma de ver exemplo com o caso francês a imprensa francesa, esta manhã, após as medidas anunciadas ontem, falou de alívio de restrições. Mas isto é nos olhos dos franceses. Porquê? Porque na partir da segunda-feira em França, claro, uh, pois a máscara vai que, uh, não, deixará de ser obrigatória, etc, etc. O teletrabalho também. Mas a partir da segunda-feira em França, uh, o, o certificado vacinal vai ser obrigatório. Significa que um francês, mesmo com um teste negativo, não poderá ir ao restaurante, não poderá ir ao cinema. Mas lá está, nos olhos do francês, um francês é um alívio das restrições, quando deixa de ser curioso, porque aqui não existe nada e o caminho não é nada em Portugal para um certificado vacinal, ou seja, em Portugal como teste negativo podemos ir em qualquer sítio.
0: Sim, mas seja como for, Begonha, isto não dá a ideia de que com estas receitas diferentes consoante os países, de certa forma andam a navegar à vista, que é como quem diz a testar para ver o que é que dá.
2: Pois sim porque há dois anos quase dois anos que estamos a, a viver o dia a dia de, de esta pandemia inserta, no é? da que tampouco sabemos, no é, e que evolue assim como quer realmente, no é, com picos altos, baixos, enfim. Neste caso, não sei que, que ten agasalhado a e sem dúvidas nos seus governantes anda um bocadinho assim, às vezes desnorteados, é, e, e a, a o que tantas vezes temos dito neste programa ao longo dos últimos meses, a falta de coordenação nos diferentes países Oiga, temos falta de coordinación na España, no é? O governo do Pedro Sánchez, do socialista Pedro Sánchez, o que decidiu que cada comunidade autónoma decide, no é? Uma reunião cada mês ou assim, dos conselheiros de saúde das dessas sete comunidades autónomas, mas cada comunidade autónoma decide, por exemplo, o presidente da minha comunidade autónoma da, da Galiza, o Alberto Núñez Feijóo, uma das coisas que tem acusado nos últimos dias ao governo de Pedro Sánchez é precisamente o descontrole Precisamente para contabilizar o número de novos positivos. Por exemplo, na Galiza, contabiliza-se eh, como novos positivos os que são feitos com autotest. No resto das comunidades autónomas, não. Quando falavas das restrições ou do alivio das restrições em algumas comunidades autónomas. Em Cataluña, por exemplo. Cataluña e também Cantábria. Em Cantábria, o governo Autónomo de Cantabria, precisamente porque tem essa potestade para isso, decidiu que o certificado COVID, a diferença das outras comunidades autónomas, não vai ser exigido para entrar. Eh, nos estabelecimentos de hotelaria ou nos cafés, restaurantes, como acontece, por exemplo, no resto das comunidades autónomas. Por isso, como não vamos ter descontrole na Europa sem a própria Espanha? Mm. Cada comunidade autónoma decide assim, pois pues, eh, eh, é o que eles consideram. É muito difícil mesmo. Muito um difícil. dos
0: países que estão uh, a aliviar restrições e que anunciam mesmo uh, praticamente o fim de todas as restrições é o Reino Unido uh, e vai começar já o alívio das medidas a partir de quinta-feira, uh, com Boris Johnson uh, a tomar esta opção, numa altura em que está debaixo de fogo cerrado, como se sabe, por causa das sucessivas festas que, que foram notícia uh, e que ocorreram em Downing Street durante os confinamentos. O que eu pergunto, Olivier, é se haverá. Há alguma ligação, na tua opinião, entre a situação política delicada em que se encontra o primeiro-ministro britânico e esta decisão de retirar as restrições?
3: Sim, aliás, eu diria que quase tudo é, tudo é político. Hein? Aliás, em França, o alívio de restrições, estranhamente acontece na altura em que Emmanuel Macron vai anunciar em breve a sua candidatura à presidência da República Francesa. Uh, no caso do Boris Johnson, sabemos que os conservadores uh, estavam a contestar cada vez mais uh, e que, claro, o Alive de restrições uh, vai uh, agradar ao seu partido uh, político. Agora, eu uma aposta, verdade seja dita, uma aposta, uh, isto é que é o Olin. Porque, como no póquer, porque considerar que já não, há, já não haverá no mês de março qualquer isolamento para uma pessoa positiva, isto é um passo, e lá é que é estranho, ao mesmo tempo a Áustria, que a vacinação obrigatória, os franceses com teste negativo não podem aceitar, e lá a Inglaterra é março, portanto, isola, é, positivo, é, tu podes ir trabalhar na boa. Acabam os confinamentos Begônia. É muito
2: arriscado, mas o que podemos esperar do Boris Johnson? É dizer, está agora baixo fogo é? com continuos eh, filtrações que aparecem nos tabloides britânicos e na imprensa britânica de festas e mais festas, e vemos, olha Olivier, tantas vezes eu que tenho falado do cabelo do Olivier, é? do, Olivier do cabelo do Boris Johnson também do cabelo do Olivier mas o Boris Johnson já está a ver como está, e é dizer, se analisamos o seu aspecto, eu no outro dia vi precisamente sair do cargo oficial, e já tinha a caminho a camisa de fora das calças e dizer, que acontece? Este homem está já totalmente, eu acho que está no limite, não é? Então agora estão a anunciar estas medidas de restrições fora porque eu penso que, claro depois de tudo que sai uma imprensa britânica e o que, o que se tem comentado das festas Claro, ele não pode assistir aos outros o que ele não faz, não é?
0: Será que quando vinha com a camisa de fora já vinha de uma festa também? <risos> Temos de falar aqui uh, novamente do, do uh, amigo predileto do Olivier, Emmanuel Macron que apresentou esta semana as prioridades da presidência francesa do Conselho da União Europeia uh, e defendeu uh, que o direito à interrupção voluntária da gravidez passa a ficar consagrada na Carta dos Direitos Fundamentais da União. Uh, como é que este anúncio foi uh, recebido, Olivier?
3: Mas é assim, uh, uh, Emmanuel Macron ao dizer isso, é? eu diria, marca uh, uma diferença brutal com uh, Angela Merkel, que é, ele uh, divide um pouco mais uh, do que a chanceler alemã porque isto, esta decisão uh, como é evidente, nunca vai ser aceita nunca, porquê? Porque é preciso uh, a unanimidade e esta unanimidade não vai acontecer só por causa de um país, por exemplo, Malta uh, que claro, vai recusar isto portanto, porquê que ele diz isto? ele já sabe a partir de que está perdido neste combate, para ele está perdido. Uh, portanto, eu acho que é mesmo uma forma de marcar a sua diferença, que é uma diferença também ideológica e também uma diferença fundamental com a Presidente do Parlamento Europeu, que sabemos é claramente contra sim. a interrupção voluntária uh, uh, de, de gravidez e, portanto, é uma forma para ele de marcar duplamente o seu território.
0: Sim,
2: sim, sí, sí, é assim mesmo. É, justo coincidiu com ele é adiante, não é? A, 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 a eleita presidente do Parlamento Europeu, como disse já a Lívia, também, que, que é conservadora e, efectivamente, é contra a interrupção é voluntária da gravidez. E isto é uma maneira também de reforçar a sua, o seu posicionamento, o do Macron. E, e este anúncio realmente foi recebido em Espanha. Bem, bueno, destacou-se bastante, realmente. Eh, nos, nos mídias espanhóis e destacou-se nesta linha que está que está a comentar Olivier e que estou a comentar eu, não é? Dessa diferença de ser a posição da Nova presidenta do Parlamento Europeu a defender a vida e este posicionamento do Macron, não é? a apostar pela interrupção voluntária da gravidez e pronto, Sim. por todo este setor.
0: Em relação à nova Presidente do Parlamento Europeu, como se sabe ela vem de Malta, Roberta uhum. Metzola, é um dos países que estão no centro das rotas migratórias, será que esta voz central agora na Europa poderá mudar alguma coisa neste campo, Olivia?
3: Pô, sim, isso não é por causa de uma pessoa que se muda uma política europeia, mas eu diria Pode que ela uma vai ser. possibilidade diferente. Sim, exatamente. Eu diria que ela vai ser menos consensual do que o seu antecessor, isto para mim é uma evidência. E ao mesmo tempo, que diz respeito à imigração, ela tem um discurso, a Begonha é conservadora e de facto ela é, politicamente falando, mas às vezes não podemos, temos que ver, ou seja, analisando o discurso de, 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 desta pessoa, de Maltese, como dizia em português, Malteza, a é? política Malteza, exatamente, Peço desculpa, uh, vemos que é mais, um pouco mais complexo, porque, por exemplo, ela é uh, contra uh, <coughs> a interrupção de da de gravidez, aliás, Malta é o único país, o único país onde o, 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 o aborto, o IVG, portanto, é... Uh, proibido em qualquer uh, uh, circunstância e, ao mesmo tempo, é uma política que defende uh, não só uh, os migrantes, mas também as minorias LGBT. Portanto, uh, às vezes, a política é um pouco mais complexa do que uh, nós podemos ver. Portanto, ela tem um discurso de facto, supera apoiar uh, uh, os migrantes. Begoña.
2: Esperemos que assim seja. Vai ser difícil eh, ultrapassar eh, o humanismo do, do seu predecessor, do predecessor de Roberta Metzola, mas... Eh, mas... Temos de ter esperança. Eu penso que sim sí, que pode ser efectivo o feito de que ela seja é originária de, de Malta, que Malta esteja nessa gota eh, dos migrantes. E, e é verdade, ela pode ser conservadora, como decía Olivier, eh, no, no campo, por exemplo, do, do aborto. É? Mas na parte social, na parte do humanismo, na parte de, 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 dos migrantes, dos direitos dos migrantes, eh, esperemos que realmente... Eh, Faça bastante sobre isto porque é muito preciso que a Europa aposte pelos direitos dos, dos migrantes e, 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 e possamos dar um exemplo eh, a nível global eh, de, de ajudar a este tipo de pessoas que deveríamos ter e, e ficar ainda mais envergonhados de ver as imagens que continuamos a ver de entrada de migrantes na Europa.
0: Sim, e, e já agora no, no, no combate às desigualdades com esta eleição por si só também representa a nomeação de mais uma mulher para um cargo-chave na Europa. Sim, isso é
2: interessantíssimo. E
0: lembro que Cristine Lagarde do BCE e Ursula von der Leyen da Comissão Europeia com Roberta Metzola no Parlamento Europeu são três em quatro para o Sim. lado
3: feminino. E é uma curiosidade também no que diz respeito às eleições e analisando para os na campanha, podemos observar que este, no debate das rádios, os três entrevistadores eram três mulheres, bom. e também podemos observar, estava a pensar isto no outro dia, que no debate a Rui, Co... Rui Rio a António Costa, havia duas mulheres e um homem, e estava a pensar no carro, no, esta manhã, por acaso, a pensar nisso, que antigamente era muito raro ver tantas mulheres a fazer entrevistas políticas com a firma. Sim, sim, sí, sí, isso anos, é não?
2: destacado, e sobretudo que tenhamos na Europa, isso estas, estas três pessoas de peso, e depois entre as candidatas também. E para a presidir... a
0: Begonha está sozinha mas vale por três não é? <risos> e não, nas candidatas
2: ao Parlamento, a presidir ao Parlamento Europeu tínhamos uma candidata espanhola que ficou em terceira precisa, sabe é dizer, as mulheres em força, mas não nos enganemos que ainda estamos em inferioridade de condições a muitos trabalhos.
1: A vemos lá chegar até porque eu quero acreditar que depois da senhora Metzola há de vir a senhora Valgas <risos> 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 Bom, estamos no visto fora com a Begonha Inigas e eu, Olivia Moramitchi, um programa que fazemos aqui na de todas as semanas, em parceria com a Euronet, Rede Europeia de Rádios.
0: Euronet Plus. Por cá, já abordámos isso há pouco, estamos em plena campanha eleitoral. O que eu queria agora saber era qual o interesse que estas eleições estão a suscitar nos vossos países, Olivier. É imenso, é imenso mesmo. A dificuldade depois para um
3: correspondente estrangeiro é resumir em 50 segundos ou num minuto. Uh, uma política que às vezes é mais complexa do que parece isto é uma grande... <risos> eu, Por isso eu vou dizer que vai ganhar Tenho certeza absoluta o Rui Costa Ou seja, o Rui Rio <risos> oh, oh, o António <risos> Costa <risos> Mas a gente vai pensar O que é que eu vou uh, dizer Já, já tenho uma reportagens para fazer hoje Sobre isto uh, Num minuto, não vou fazer um minuto aqui Vou fazer 20 segundos Que é para mim, é um referendo Claramente Pro ou uh, contra uh, António Costa Ou seja, para mim Se António Costa ganhar as eleições será uma grande vitória dele, e não apenas do Partido Chirim, mas dele, e se ele perder, não será uma derrota para mim do Partido mas será uma enorme derrota de António Costa. E vejo a minha volta, e aliás, vejo-se esta manhã a sondagem, a última sondagem que apareceu, que, apareceu, que é que cada vez mais pessoas querem votar útil. Pessoas da direita querem derrotar a qualquer custo agora António Costa, e pessoas de esquerda, que era absolutamente vital, porque para ele, seria o pesadelo, seria a direita no poder. Portanto, é o voto cada vez mais útil
0: à esquerda e à direita. Hum, begonha, como é que estão certas estas eleições vistas de Espanha?
2: Eu agora, que como sabem os nossos ouvintes, passo uma semana eh, a trabalhar desde Lisboa e outra desde Vigo, desde outro lado da fronteira, não estou a ver... É mais interesse neste momento. Atenção, o que costuma acontecer em Espanha sempre, quando se aproxima o fim da campanha, e mesmo deve esperar no dia das eleições ou o dia depois, penso que em Espanha vai ter muito mais interesse o que possa acontecer o resultado eleitoral. Nesse momento, posso garantir que será praticamente nota de, de apertura, notícia de, de apertura em muitos jornais, rádios e televisões. Mas neste momento não há mais interesse do que nós outros, nas outras eleições, salvo, por exemplo, em comunidades autónomas como a Galiza e como Extremadura, que sempre tiveram uma relação mais próxima com, com Portugal. É verdade que também, e já comentava isto na semana passada, este programa, destacou-se em jornais, como por exemplo o El País, o feito de que Portugal, sim que tem campanhas, campanhas não, tem debates a dois, e muitos debates, esclarecedores, os debates das radios, e isso é interessante, porque em España, como eu já disse, aqui neste programa, não costuma acontecer, é não Sim. temos debates nas rádios, não temos debates a dois, isso, isso diz muito da democracia. Em relação ao português.
0: debate nas rádios uh, que ontem transmitimos aqui na Renascença, uh, não contou com a presença de André Ventura e de Rui Rio, que optaram por, por não estar, uh, terá sido a estratégia acertada, Olivier?
3: Eu acho que não ficou muito bem na fotografia, mas também não acho que seja o fim do mundo, por assim dizer. Há problemas muito mais graves do que isso. Será que o Rio
0: teve receio de estragar a imagem que tinha deixado no último debate da televisão?
3: Talvez, mas estamos a ver que, que ele que está a subir, no entanto, mesmo assim, nas sondagens. Agora, eu diria que, eu acho também que há um problema, que é, infelizmente, o debate para as rádios aconteceu, na minha opinião, de mais tarde, as pessoas já estavam um pouco fartas e, se calhar, também, os políticos, também, que é, o que é que tu vais acrescentar após um milhão e quatrocentos mil mil debates, não é? Não, mas é verdade, ou seja, é uma altura em que até o próprio fator novidade é um pouco complicado. E a questão, na minha opinião, para as rádios também fica um pouco mal, porque as rádios têm um papel importante teria sido muito mais interessante ter, por exemplo, este debate a meio uh, dos debates televisivos e não uh, para fechar tudo isso.
2: Sim, o timing é importante, mas sem dúvida vamos ser críticos porque por faltaram o debate das rádios e não faltaram os debates televisivos. Essa é a minha pergunta. A rádio é tão importante como a televisão? Tão importante? Pelo menos em Espanha, estamos a falar... É pelo a menos falar... tão importante. É, pelo menos, exatamente. Se hein? calhar
1: se soubessem que o debate da rádio dava na televisão... Ah,
2: ido. porque depois... <risos> mas, mas isto é importante, porque depois, como se dizia o diretor de, de, de Informação não é? de, de, desta rádio, Pedro Leal, precisamente antes da emissão especial de ontem, é? o convite foi enviado aos diferentes partidos hum. políticos no mês de dezembro, esteve não Esteve é? quem quis. É? Então, esteve quem quis. Mas por que faltam as rádios? Porque não se considera tão importante a rádio como a televisão. No meu país, em Espanha, o programa, por exemplo, de Carlos Seguera, da Cadena Cope, a, que foi a minha casa durante 17 sete anos, é, pois é um programa que tem mais audiência que a grande maioria dos programas televisivos. Estamos a falar de quase 3 milhões de pessoas que estão a ouvir o programa todos os dias. tem de valorizar mais a rádio por parte dos políticos? Um tema
0: que tem dado muito que falar... Na rádio e não só, tem a ver com o voto das pessoas em isolamento, estejam infectadas com Covid ou porque tenham tido contactos e estejam também em isolamento preventivo. Agora, decidiu-se que elas vão poder sair para votar, sendo aconselhadas a fazê-lo ao final do dia, na última hora de votação. Como é que viste esta decisão anunciada esta semana, Olivier?
3: Eu acho que a decisão, eu, a mim não me cabe dizer se o nível de epidemiologista. De... é arriscado ou não. É arriscado não. Que, uh, no ponto de vista do voto, uh, é uma decisão certa. Porque, uh, de facto, como normalmente vamos ter um milhão de pessoas isoladas no próximo. Portanto, daqui a uma semana, seria inacreditável uh, haver um milhão, na escala portuguesa, isto pode ter consequências inacreditáveis sobre o resultado de uma, de uma votação. Há tem que ser feito. Agora. Resta saber se foi esta forma correta ou não. Eu vi, por exemplo, esta manhã no jornal e que na Finlândia eles vão votar ao ar livre, uh, pronto, mesmo com temperaturas negativas. Uh, claro que é menos se arriscado, podem, não é? Como, como? <risos> se na Finlândia podem. É, <risos> ter uma pista que era mais interessante também, mas enfim.
2: Sim, mas é, eu penso que foi um bocado confuso estamos em Portugal, estamos habituados às decisões é a portuguesa eu digo com todo amor e com todo respeito para este grande país que é Portugal, mas mas às vezes é um bocado caótico.
0: Não? Mas tipo isso já coisas. aconteceu em Espanha, esta opção uh, da votação em horários específicos para confinados ou não?
2: É, aconteceu em alguma comunidade, é, aconteceu na Cataluña, se mal não me lembro, mas não é, é não é em el é, legislativas. Mas, é, mas por que assim? É é, Lembro-me que há semanas comentávamos isto e falávamos da hipótese também do voto eletrônico, isso sim, se faz com segurança, atenção. Sim, já, já não
0: havia tempo para preparar claro, Mas por isso, natureza. porque
2: não se pensou se calhar suficientemente bem isto. E então é agora que vai acontecer. No domingo vamos ver eh, como é que corre a votação previa, ah. digamos, não é? Que pelos vistos não há tanta gente inscrita como se esperava, mas há muita gente inscrita. E lembre-se que a Humano, quando foram as presidenciais, foi bastante caótico, lembro-me das filas. E a ver como... A... Como acontece isto? Porque a ver se isto influencia ou não para maior número de extensão ou não, não, é? Portanto, a ver, vamos ver como é que corre isto e como é que corre a votação das pessoas eh, infetadas. Né? Sim. Sí.
0: Gostava de ouvi-los ainda sobre um tema que a Renascença tem vindo a dar de destaque. De resto, demos em primeira mão estas notícias sobre o processo de Roman Abramovich, o milionário russo, dono do Chelsea, que conseguiu a nacionalidade portuguesa e está agora a ser investigado esse processo pela Procuradoria-Geral da República e pelo Instituto de Registro e Notariado. Como é que tens visto, Olivier, estas notícias sobre a facilidade com que eh, Portugal está eh, a facultar a nacionalidade eh, a descendentes ou alegados descendentes eh, de judeus?
3: Bem, eu diria que é um tema completo. Para já, uma bela investigação eh, da Renascença, eh, porque isto é importante, sobretudo, verificar se Romano Abramovich não teve um tratamento de favor. Isto é super importante. Agora, eu diria de forma a mais abrangente, em relação a isto A mim custa-me, uh, admito, mas isto uh, uh, Não vou, claro, falar da questão Dos do, 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 do judeus sefarditas, não é disso Mas de fora o global, mas sim mais global Custa-me facilidade Com a qual em Portugal se adquiera a, a nacionalidade uh, custa um pouco porque, por exemplo, no caso do espanhol a uh, por exemplo, um teste de língua Linguística e tudo isso, uma espécie de índice Em Portugal sou a favor de um índice de atualidade Não é para ter Que <risos> é <risos> Mas a mim custa um pouco a facilidade com a qual se obtenha na Eu vou ser mas... mais,
2: eh, mais frontal. Por que uns sim rapidamente e outros não, tão tá rapidamente? Eh? Neste caso, é verdade que em Espanha acontecia, não é? Mas eh, e, e dava se esta facilidade. Mas já terminou essa possibilidade, está limitada terminou, no tempo. Por isso digo acontecia, é. mas não pode ser que alguém, é verdade, ele descende de, hum. dos judeus sefarditas, mas, olha, não se pode fazer assim tão rapidamente não é? Não, não me parece justo. Um sim, assim tão rapidamente vamos, e não. Vamos
1: para pelos próximos capítulos. Vamos em frente, está na altura do momento que ninguém dispensa no visto fora, que é o nosso índice de tugalidade.
0: Euronet Plans. É, é, não é este, mas a tua também cá está, portanto também <risos> certamente vamos conseguir ouvi-las. Queres que ajuda? ajuda? Não, 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 não já cá vai. 2, 3. Portugal!
3: Índice 1. Portugalidade, claro,
1: mas não falha. <risos> Exatamente, é o momento em que estamos aqui os conhecimentos okay. de português da Begonia e do Olivier. Hoje temos um provérbio que toda a gente em Portugal conhece. Oh, 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 oh. Eu já lhes tinha dito que eles hoje vão acertar de certeza absoluta. A ver, a ver. Agora completem lá, amigos amigos, negócio de <risos> aparto. É <risos> Foi preparado especialmente para ti. <risos> já mas, tenho mas nacionalidade. Que pena não ter
2: filmado. <risos> eu acho
1: que o teu caixa esta semana é para comprares um microfone novo. <risos>
2: a primeira vez que Com as mãos para cima. Olha,
0: também sabias, é. sabias? Sim, sim, sabia, claro. Mas oh, não, não sabia nada, eu avisei não que ia ser tempo. muito fácil.
1: Ora bem, <risos> significa que se devem separar as amizades de outros interesses, não claro. claro. Em especial das questões que envolvem dinheiro, que é. Sim,
2: não é? Sim, sim, os negócios, sim. Que sim, é no fundo sim.
0: o que o Olivier faz sempre, não é? Que é convidar os amigos para almoçar, convidar com vida, mas depois pagar já não é com ele. Há um eles, outro provérbio é? também
1: que é muito parecido com este, ou pode ser aplicado também em determinadas situações, que é trabalho é trabalho.
3: Cognac é
1: Olha, vês
2: ah, isso essas
3: não sabia. coisas <risos> Jackpot, nacionalidade <risos> portuguesa para mim agora.
2: Ou se estás inspirado. É.
3: Ora bem, e antes de fecharmos,
1: temos ainda como sempre o positivo e o negativo da semana, na opinião dos nossos comentadores. Negativo, Begonha.
2: O negativo tem a ver quando chega esta altura do ano, não é? Esta altura de muito frio. Que realmente não há muito frio na rua se comparamos com a Finlândia, que dissemos há um momento, com a Suécia, com os países do centro da Europa. Mas o que acontece nas casas portuguesas? Que as casas portuguesas não estão Preparadas realmente para o frio não é? E estamos a ver a, a pessoas que realmente estão a passar muito mal E é, é, são as típicas Reportagens que saem sempre Mas que não melhoram a situação O que acontece em Portugal? Pois acontece que a energia está muito cara E que as casas não estão preparadas Então para mim é o pior desta semana Porque isto afeta a muitos dos nossos ouvintes As pessoas que não estão a ouvir neste momento
3: O, negativo, o negativo é para mim um tema de campanha Que para mim foi muito pouco abordado que eu acho muito estranho uh, que não tenha sido um dos grandes temas da campanha que é a bazuca europeia não estou a perceber Ou seja, não estou boa. a entender porque vai ser boa, uma questão boa. chave uh, é do, da próxima ditadura e acho muito estranho uh, que tenha sido um, uma questão, foi falado mas, mas é tão boa. pouco em relação muito à importância que vai ter para o país
2: Muito bem, Olivier, concordo contigo porque precisamente em Espanha é um tema do que se está a falar muitíssimo Precisamente é o diferente dinheiro que vai chegar às comunidades autónomas da basucada. O Mas é positivo,
3: que a televisão
0: veja, tem que contratar Miguel Coelho já vai lá. <risos>
3: <risos> o eu positivo. Eu Olha, de dizer de já que no final da próxima semana, a... claro,
0: façamos o balanço final desta campanha. Temos, temos, a... temos para ir, para o Paulino a, a o Positivo é, rapidamente.
2: O positivo tem a ver. Com esta luz de Lisboa, não me canso, não me canso de ver de esta energia positiva. Estes dias maravilhosos de Janeiro, todos os anos por esta altura, temos estes dias maravilhosos em Janeiro, cheios de luz, Dá uma energia maravilhosa. Adoro esta cidade. Adoro Portugal, mas adoro esta luz de janeiro.
1: É por isso que também a nossa cidade é a luz boa. É, claro.
3: O teu positivo, Oliveira? É um positivo que tem a ver com um quiz que fez um, um FII esta semana. Vou explicar rapidamente vou fazer o quiz com vocês super rapidamente. Por quê? Porque durante um dia da semana falei no mesmo dia cinco vezes com pessoas chamadas, com o mesmo apelido. Um de costa. E, uau! Cinco por isso, a mes... Costa. Cinco costas no mesmo dia. E depois, olha, deixaste duas costas lá. E falei com, com o meu filho. Disse é uma coisa curiosa: em Portugal já reparei que há muitos apelidos bastante comuns, por assim dizer. E o meu filho foi um jogo, foi ver no Wikipedia, e vou fazer o um jogo com vocês. Qual é o top 5 uh, dos apelidos mais comuns em Portugal? No quinto lugar, Oliveira. No quarto, Ferreira. No terceiro, Pereira. No segundo, Santos, e a minha pergunta agora para vocês, qual é uh, o, o, primeiro. Uh, o primeiro? Pinto. Silva, dizeste que é o Silva, Silva sim. Exatamente, Silva, <risos> e ficam a saber o que é surpreendente, é que 10% dos portugueses 10% tem o apelido de Silva uh, 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 tem o um apelido de Silva seja para ser Silva Santos, ou só Silva, ou Silva Pereira são cerca de 10% E, em, Fra e é em França,
2: qual é que seria?
3: Em, em França, eu acho que é Martin uma coisa assim Mar ou... Em
2: Espanha seria Martínez, Martínez. Pérez Sim. acho que são os mais, eh, os mais habituais
3: Muito bem, meus queridos amigos
1: Estamos no final de mais um Visto Fora Todas as semanas conversamos sobre a Europa Portugal e os portugueses uhum. Podem enviar os seus comentários e sugestões para vistofora.br.pt, uhum. Olivier, Begonha, Miguel e quem nos segue todas as sextas-feiras Bom fim de semana
3: Um abraço, bom, bom, de bom
0: fim de semana, de semana. Foi
1: bom
3: voltar a ter-te aqui presencialmente Sim, foi maravilhoso para obrigado. É. até para a semana,